0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En primera de Samuel capítulo 1, y quiero que me acompañe a leer el verso 9. Los versos 9, 10 y 11 Y vamos a recibir el consejo de la palabra de Dios esta mañana hermano Amén Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 1 verso 9 Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla Al poste de la puerta del templo del Señor Ella muy angustiada Oraba al Señor y lloraba amargamente Dice el verso 11 E hizo voto y dijo Oh Señor de los ejércitos Si te dignas mirar la aflicción de tu sierva te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva Sino que le das un hijo a tu sierva Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida Y nunca pasará navaja sobre su cabeza Amén Amén, muy bien, pueden sentarse hermanos por favor Esta mujer llamada Ana Que acabamos de leer aquí en la Biblia Nos enseña Otra de las formas de vivir Que tenemos nosotros los creyentes de Dios Dice el verso 11 que Vivimos nosotros los creyentes Dedicándole todas las cosas a Dios ya ve qué bonita la forma de vivir de nosotros. Ahora dile que tiene un lado, qué bonito vive usted, hermano. Qué bonito vive. Nos pasamos la vida dedicándole todas las cosas a Dios. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque fíjese que llega un momento cuando nosotros nos damos cuenta que solo vale la pena vivir la vida en la tierra dedicándonos a Dios. No hay satisfacción más grande sobre la tierra que la que obtenemos cuando nos dedicamos a Dios o cuando le dedicamos todas las cosas a Dios dijo alguien hermano que el hombre fue hecho eh, en su corazón Dios hizo un vacío que solo Dios puede llenar y cuando nosotros hermano nos dedicamos a otras cosas en la vida jamás vamos a vivir satisfechos jamás vamos a, a alcanzar la satisfacción que alcanzamos cuando nos dedicamos a Dios porque tenemos esa, ese, ese vacío en el corazón que solo Dios puede llenar y únicamente lo alcanzamos a llenar cuando nos dedicamos a Dios y cuando le dedicamos todo lo que tenemos a Dios Por eso el ejemplo de Ana es muy hermoso, porque nos enseña cómo vivimos nosotros los creyentes. Y quiero que vea conmigo cómo desde el principio, desde, desde cuando Dios creó al primer hombre, Adán, en la tierra, Dios, fíjese, exigió que siempre hubiera algo dedicado para él. Desde que Dios hizo al hombre, dice Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Que Dios le pidió a Adán ahí que, que le dedicara la obediencia a Dios Dice ahí Génesis 2.16 Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comas ciertamente morirás Mire cómo desde que lo hizo lo primero que le dijo fue mira Adán Te exijo que me dediques obediencia Dedícate a ser obediente a mi voz Usted sabe lo que le pasó a Adán por no haber sido obediente Si no lo sabe solo vea su propia vida Vea su alrededor y todo lo que usted ve Todas las consecuencias que usted ve Que el hombre vive y sufre en la tierra Son por culpa del pecado por la desobediencia de Adán luego dice Génesis capítulo 4 verso 3 que que Dios entonces cuando el hombre se empezó a multiplicar Dios fíjese le pidió a Caín y Abel les, les pidió que le dedicaran una ofrenda y entonces usted puede ver que el no prestarle atención a Dios hermano en el hecho de que le dediquemos algo Puede traer consecuencias nefastas a nuestra vida Así como le pasó a Adán en el huerto Por no haberle dedicado obediencia a Dios Hermano, lo mismo le pasó a Caín Dios le dijo, dedícame una ofrenda Tráeme una ofrenda Dedícate en tu vida a ofrendarme Caín, no sé Dice la Biblia que aunque tomó lo mejor de la tierra Del fruto de, de la agricultura Para llevarle a Dios Dios no se agradó de su ofrenda Tal vez pensó que, que podía agradar a Dios Dedicándole cualquier cosa Y como fuera Y donde fuera Y Dios no se agradó de su ofrenda Y usted conoce entonces las consecuencias que vivió Caín Fue el primer suicida que hubo en la tierra Luego dice Génesis 12.1 que Dios le pidió a Abraham que le dedicara su tierra y su parentela Mire Dios le dijo mira Abraham vete de tu tierra y de tu parentela a una nueva tierra que yo te voy a mostrar Ah pero Abraham sin duda con tanto ejemplo ya hermano Abraham dijo no yo sí me voy a dedicar A entregarle eso a Dios se salió de su tierra y su parentela y usted conoce que llegó a Canaán verdad Dice la Biblia que a Canaán salieron y a Canaán llegaron Y en Canaán se establecieron hasta el día de hoy Dice números 3.13 hermano Que llegó un momento cuando Dios se volvió más exigente Porque así es Dios, quiere usted conocer a Dios Así es Dios Dios comienza diciéndole sabes qué? dame esto Y después ahora dedícate más, dedícate más, dedícate más porque no es que Dios hermano, sea un acaparador Muchos creen que Dios nos quiere acaparar y nos quiere quitar la familia Y nos quiere quitar lo que tenemos, no, no es eso hermano Lo que Dios quiere es que nos perfeccionemos en lo que le dedicamos a Él Eso es lo que Dios quiere Por eso es que fíjese Dios le pide a usted primero y le dice a ver dame una ofrenda y usted saca un billete de dólar todo arrugado de la bolsa, hermano, lo estira. Después Dios le dice, muy bien, ahora dame el diezmo. Y usted dice, bueno, usted le da el diezmo. ¿Y qué le parece? Que al poco tiempo, ¡pum!, se queda sin trabajo. Entonces usted dice, bueno, Dios, te di el diezmo y me quedé sin trabajo. ¿Qué Dios eres tú? ¿Acaso me quieres destruir? Entonces Dios dice, no, es que quiero que te perfecciones. Y sabe, entonces Dios le dice a usted, sígueme dando el diezmo. Y usted le dice, diezmo de qué si no estoy trabajando. Bueno, dice Dios, es que algo vas a recibir. Y usted dice, ¿cómo es posible que me pidas el diezmo si no tengo ni un petate donde caer muerto ahorita? Pero es que Dios dice, sí, pero es que yo quiero que te perfecciones en eso. Entonces cuando Dios nos pide que le dediquemos algo, hermano, es porque nos quiere hacer bien. Nos quiere, nos quiere bendecir. Mire, Dios le pidió a Adán, o perdón, a Abraham, la tierra y la parentela y Dios se la dio. Y entonces dice en Números capítulo 3, verso 13, que llegó un momento cuando entonces Dios les dijo, "Porque mío es todo primogénito mire ya no les dijo, me quieres dar a tu primogénito, eh, me lo quisieras ofrendar, no, sino que les dijo, mío es, y cuidado si lo comprometen, mío es por ley, ya no estoy preguntando su parecer, mío es, entonces dijo, mío es todo primogénito, el día en que di a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel. Desde el hombre hasta el animal, míos serán. Yo soy el Señor. Mire, por eso le digo, cualquiera dirá, no, ¿cómo es posible que José Arriaga se esté dedicando a predicar el Evangelio cuando tiene una familia? Cuando tiene su profesión Tiene su oficio qué ingratitud, qué Dios Pero es que hermano Dios no me quiere hacer mal a mí. Dios lo que quiere es bendecirme Y cuando entonces yo entiendo Que Dios lo que quiere es bendecirme Yo me dedico por completo a Él A ¡Ah, gloria a Dios Porque voy a obtener una mayor bendición Dedicándome a Dios Voy a obtener una mayor satisfacción hermano Dedicándome a Dios Ahora Tenemos que saber que lo que Lo dedicado a Dios fíjese Es solamente para Él Dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie Y dice la Biblia que cuando usted honra a Dios Dedicando algo a Dios Entonces Dios lo honra a usted por eso dice la Biblia que dando es como recibimos. Cuando le damos a Dios, entonces él nos da más, hermano. Porque lo que quiere es bendecirnos, que nos perfeccionemos dedicándonos a él. Por eso cuando usted viene al culto, hermano, no es tiempo que usted está perdiendo. Ahora diga que tiene un lado, no está perdiendo su tiempo, hermano. Ahora diga, está ganando tiempo. ¿Sabe por qué? A ver pregunta el que tiene un lado, ¿sabe por qué? Yo sé que no sabe, pero yo le voy a decir por qué ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que aquí Dios envía vida ¡Ah, gloria a Dios! Estamos ganando tiempo Miren, si las tareas de la vida y su, sus tareas en la vida cotidiana Lo iban a matar a usted a los 50 años Viniendo a la iglesia tal vez ya ganó dos años más hermano Va a morir a los 52 Y si ya tiene 52 quizás a los 58 O tal vez va a llegar a los 65 Muchos creen que dedicarle algo a Dios es pérdida Una vez había un hermano, dice, un, dice este hermano que estaba haciendo al fin de año su, su, su estado de cuentas, de pérdidas y ganancias por el asunto del ayarés y cuando en el renglón de pérdidas dijo bueno diezmos y ofrendas lo iba a poner en las pérdidas fíjese Cuando el espíritu le habló le dijo qué vas a hacer Dijo bueno voy a poner en las pérdidas porque es el dinero que he dado y, Le dijo ¿y, y has perdido dándome a mí o has ganado digo señor por mi culpa, por mi grandísima culpa Perdón le dijo no, es pura ganancia lo puso en el lado de las ganancias hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Porque lo que le dedicamos a Dios hermano es bendición para nosotros Muchos creen que venir a la iglesia es una pérdida Pérdida de tiempo Bueno, entonces no venga, dedíquese a sus cosas Y va a ver que va a morir más rápido El día que se encuentre con el Señor le va a decir ¿Por qué dejaste de ir a la iglesia? Hubieras vivido 15 años más Pero como creías que era pérdida la, pérdida la pérdida se te hizo realidad allá afuera Vas a morir antes de tiempo Dice la Biblia que aquí Dios envía vida o no Dice el Salmo que aquí Dios envía bendición y vida eterna Lo que le dedicamos a Dios es solo para él. Dice Levíticos 27, 25 que nadie puede valorar lo que le dedicamos a Dios. Dice ahí, Levíticos 27, 25: toda evaluación que hagas será conforme al ciclo del santuario. Veinte jeras son un ciclo. Sin embargo, el primogénito de los animales. Que por su primogenitura pertenece al Señor, nadie puede consagrarlo, ya sea buey u oveja, es del Señor. Lo que usted le dedica al Señor es del Señor, hermano. Lo que está diciendo ahí es: no tiene precio, no tiene precio. No, no, no crea usted decir, bueno, voy a dar 100, pero 100, con esos 100 podría pagar la gasolina de esta semana. Si usted, si usted hace eso Los 100 se le van a convertir en un dólar Acuérdese que el Señor Jesucristo es el, es el Dios de los extremos Él es el principio y el fin Él es Él da vida y quita la vida Un billete de a cien Se le va a volver en uno de a dólar hermano Porque usted lo ha dedicado A Dios y después usted Lo, 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 lo evalúa y dice No son cien Mejor lecho gasolina Una gota de gasolina va a, va a equivaler a eso hermano O va a ser el equivalente Porque no se puede evaluar Lo que usted le da a Dios, déselo a Dios Porque es, tiene que ser dedicado eso para Dios Y no tiene valor Que no lo engañe el diablo Que el Señor reprenda al diablo esta mañana A veces decimos no, mucho tiempo estoy dando en la iglesia Ahí me mantengo lunes Ahí me mantengo martes Ahí me mantengo miércoles Y no tardará en aparecer alguien que, que le diga Solo en iglesia te mantenés y Usted dice de veras Podría aprovechar trabajar esas horas allá y ganar Pues vaya y va a ver qué agua se le va a hacer Porque lo que usted le ha dedicado a Dios No se puede evaluar hermano No tiene comparación Para Dios vale mucho por eso Dios no deja que lo evalúe Que usted le busque un valor Porque para Dios eso tiene mucho valor Es sin valor Porque es para Él Por eso cuando usted ofrenda o diezma Yo le he dicho no no piense Es que es muy poco lo que voy a dar No hermano, para Dios eso no tiene valor si usted, va, si usted va a dar diez centavos No diga, pastor pero una cora voy a dar nada más ¿De qué sirve? No diga eso, usted déla porque Dios no está viendo la cantidad de dinero, sino que está viendo su intención del corazón, y eso para Dios no tiene valor, eso es sin valor, ¡ah, gloria a Dios! Muchos no dan, valga el ejemplo que estoy poniendo hermano, no sé nada de nadie, cualquier parecido o semejanza es pura coincidencia, Muchos no dan porque dicen, no, es que un, un dólar voy a dar, tal vez dicen voy a dar dos coras y el sobre vale tres coras, el pastor va a tener pérdida, mejor no doy nada Y otros no dan porque dicen, no, es que es mucho lo que, si doy esto el pastor se le va a dar un ataque al corazón del susto, si cuando mira el cheque, 500 mil dólares va a caer muerto, ahí pobrecito, no mejor no lo doy, mejor no lo doy entonces muchos muchos no dan porque creen que es muy poco y, y mu otros no dan porque creen que es mucho, no, le, no lo valúe, hermano, porque lo que es para Dios no tiene valor, es sin valor. Dios no está viendo si usted dio uno, dos, o tres, o cinco, o diez, o veinte, no Dios lo que está viendo es la intención de su corazón y la actitud con lo que lo está haciendo. ¡Ah, gloria a Dios! Y eso no tiene valor para Dios. ahora lo interesante de esto fíjese hermano es que dedicarle algo a dios es algo que se aprende a ver ya que tiene un lado esto se aprende hermano no tenga pena no crea que es de la noche a la mañana no esto se aprende poco a poco por ejemplo yo fíjese dedicarle mi vida a dios me tardó 13 años hermano Shhh, casi no llego casi me deja el tren yo miraba cómo otros rápido le dedicaban su vida a Dios y se iban y, y yo hermano yo decía no Dios es que es cosa difícil esto Es que es algo que se tiene que aprender y, y uno va pasito a pasito Poco a poco, poco a poco, poco a poco y, y va aprendiendo Más vale ir lento pero seguro hermano Pero es algo que se aprende A medida que vamos conociendo a Dios Vamos conociendo que hay cosas que debemos de dedicarle a Dios y que le van a servir mucho a Dios Dice Primera de Samuel capítulo 1 Que esta mujer llamada Ana, fíjese Dice el verso 1 que formaba parte de una familia Temerosa de Dios Ve conmigo, Primera de Samuel, mire qué interesante La vida de esta mujer Dice que había un hombre de ramataín de Sofim De la región montañosa de Efraín Que se llamaba El -Kana. Hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu. si quiere nombres para sus hijos, a le pone Tohu. Hijo de Suf, para que le diga Sufito, Efrateo. Y tenía dos mujeres, no me voy a preguntar, mire hermano, ¿por qué eso tenía dos mujeres, no, no, dejemos eso por un lado. Dice que el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina Dice el verso 2 y Penina tenía hijos pero Ana no los tenía Era esta mujer fíjese formaba parte de una familia temerosa de Dios Dice el verso 3 que, que tenían problemas como todas las familias hermano Como todas las familias Si yo le dijera aquí que yo no tengo problemas sería el mentiroso más grande de la tierra Todas las familias tenemos problemas A ver diga yo tengo problemas No dígalo sin miedo Diga yo tengo problemas No se sienta avergonzado hermano Porque todos tenemos problemas A ver diga yo tengo problemas Ahora diga pero Dios me ayuda Dios es mi ayudador Dios es mi consejero Y yo sé que me va a dar la victoria Amén Para que quede cerrado y sellado entonces dice el verso 3 que este hombre subía todos los años De su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor Ya ve que era una familia temerosa de Dios Así como su familia y mi familia Entonces dice el verso 3 Que venía a ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo Y los dos hijos de Elí, Ovni y Fines eran sacerdotes del Señor ahí Era una familia temerosa de Dios En ese momento tal vez no presentaban ningún problema Pero dice el verso 4 Que llegó un momento fíjese Porque el hecho de que Ana no tuviera hijos hermano En ese momento no presentaba problema Porque es como cuando nace un bebé en casa En ese momento no representa problema Tal vez el único problema es Alimentarlo, cambiarlo Ah pero a medida que el bebé va creciendo Y llega joven hermano Entonces uno se da cuenta Que problemón el que dio a luz Los padres dicen Padre santo qué problemón di a luz yo Mejor no hubiera nacido este tremendo problemón Pero ya creció, ya se desarrolló Y comienza a represent Y representa un desafío para los padres pues así fue Ana, Ana a un principio no le era problema tener hijos Pero dice entonces el verso 4, de 1 Samuel 1.4 Que cuando llegaba el día de que el Cana ofrecía sacrificio Daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas Porque Penina sí tenía muchos hijos Pero a Ana le daba el do la doble porción pues él amaba a Ana Aunque el Señor no le había dado hijos pero oiga, entonces dice el verso 6 que su rival la provocaba amargamente para irritarla Porque el Señor no le había dado hijos Llegó un momento cuando Penina empezó a tener hijos y empezó a tener hijos y empezó a tener hijos Que sin duda le pasaba toda la manimbita de hijos delante a Ana hermano Y la pobre Ana solo se rascaba la cabeza y decía Señor qué voy a hacer yo Tal vez había ido ya a clases de, de fertilidad Etcétera, etcétera Y no tenía hijos Tal vez le decía a Penina préstame el chiquitito, solo lo quiero abrazar Y la otra decía, no Ese hombre es mío y va a ser solo mío Imagínense, dice ahí que la atormentada La atormentaba amargamente La provocaba amargamente para irritarla El problema creció hermano Comenzó a tener pies, manos, ojos y orejas entonces fue cuando Ana Dice ahí el verso 7 Que esto sucedía año tras año Siempre que ella subía a la casa del Señor La otra la provocaba Y Ana lloraba y no comía Mire El problema El problema creció y dice el verso 8 que aún ahí su marido trataba de consolarla, hermano. Porque dice el verso 8 que el Cana le decía: Mira, mira, Ana, ¿acaso no yo, yo soy como muchos hijos para ti? Si yo soy tu bebecito. Y Ana le decía así: Bebecito con bigotes. Si sí, le decía, sin duda yo sé que tú eres mi bebé, pero yo quiero un bebé. Usted sabe cómo son las mamás, ¿verdad? Que quieren un hijo, de ahí quieren otro y quieren otro y quieren otro y nosotros los papás decimos la pagada del hospital, la educación de ese hijo y cuando crezca, pero las mamás dicen no, ahí todo hijo trae el pan bajo el brazo, dicen y cuando nace el bebé usted le levanta los brazos y mira que no trae nada, hermano. Dice, esta mi esposa me engañó, pero y de ahí viene otro y otro. Y su marido la consolaba. Mire, dice el verso número 8, vea conmigo, ahí como la consolaba el cana, dice el verso, el verso 8: que entonces el cana, su marido, le, su marido le decía: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás, por qué está triste tu corazón? No soy yo para ti mejor que diez hijos. Pero Ana decía: sí. Como no yo entiendo pero, pero no Yo quiero bebé Yo quiero tener hijos Ahora Fíjese que toda esta situación sin duda Hizo que Ana Comenzara a buscar La raíz de su problema hermano. Es que Cuando Dios nos mete a nosotros En situaciones así es para que Nosotros aprendamos Hermano a encontrar la raíz De nuestro problema no lo superficial, no lo que se ve, porque eso todo el mundo lo ve. Si usted le pide consejo a alguien, hermano, le va a decir, oh, sí, le va a decir lo que está viendo. Mire, el Cana le decía, ¿acaso no soy yo como diez hijos para ti? Le decía, Ana, pero es que ese, ese no, esa no es la solución de mi problema. Tú eres como diez hijos para mí. Pero eso no soluciona mi problema Porque no es la raíz de mi problema Sin duda toda esa situación Hizo que Ana empezara a madurar Porque ese es el punto hermano Dios nos tiene aquí para que nosotros maduremos A ver dígale que tiene a un lado Madure hermano No se vaya a podrir dígale Solo madure Porque algunos se pasan hermano y se pudren Dios nos tiene aquí para que maduremos hermano Para que nosotros mismos Encontremos la raíz De nuestros problemas qué fácil es ir con alguien Que le diga a uno Nosotros a veces vamos con el pastor Y creemos que el pastor es un brujo Que nos va a decir o, tira, o nos va a tirar las cartas o va a decir mañana te, te tenés que bañar Pasado mañana no No hermano o creemos que Dios es un mago Que tiene una varita mágica y nos va a tocar Dios no es mago Dios lo que quiere es que nosotros Nos hagamos creyentes maduros Que aprendamos a encontrar La raíz de nuestros problemas Y entonces las combatamos Y desarraiguemos Toda raíz de amargura De nuestros corazones Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Pero siempre los pastores tenemos el problema hermano De que todo el mundo quiere hablar con nosotros Por eso usted ve que los pastores ya no van a, a una festividad Ya no van a una comida Porque todo el mundo quiere hablar con ellos No pueden ver que el pastor llega Porque el pastor viene para acá Fíjese que anoche tuve un sueño Si uno, ay Padre santos, yo no vine a eso Yo vine a comer Y ahí agarran al pastor Mire pastor, fíjese que Y ya está alguien más haciendo cola ahí Yo también quiero hablar con usted y por eso les digo, ¿sabe qué? Hay una hermana que da, da, me hace el sketch, el de citas, pidan una cita y entonces hablamos. Ahorita yo vine a comer. Ahorita me vine a bañar. ¿Qué le parece que en Water, en Water World voy yo con mi calzoneta ahí, mi, mi, mi bronceador? Y, ¡Pastor, vaya que lo miro! Mire, fíjese que tuve un sueño. Te digo, señor si me vine a bañar, yo no estoy ahorita pensando en sueños ni, bueno por educación yo digo a ver dígame su sueño pues a ver en lo que me echo aquí el bronceador, porque todos andamos buscando la solución fácil hermano, todos queremos que alguien nos diga hágalo, no lo haga, suba, baje, tírese, acuéstese, Pero Dios no quiere eso, está bien, a un principio está bien que, que hagamos eso Pero ya hermano cuando van pasando los años y vamos conociendo más a Dios Tenemos que saber que Dios lo que quiere es que maduremos Y nosotros aprendamos a encontrar la raíz de nuestros problemas ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! Entonces, el pastor ya dijo eso para que nadie abra con usted sí por eso lo dije <risa> mire Ana sin duda cuando empezó a ver esos asuntos hermano empezó a madurar la cuestión empezó a decir bueno por qué no tengo yo hijo este mi marido es un, es un garañón miren todos los hijos que tiene con una mujer y yo tenía un montón de hijos y yo porque no, te, yo estoy potente porque no puedo tener hijos Algo, algo quiere Dios Algo quiere Dios Ella empezó a madurar Empezó a madurar su problema Y entonces dice el verso 9 Que Ana hasta que llegó al punto En que Ana entendió que la raíz de su problema No era un problema físico Sino que era un problema espiritual Mire, mire uno, mire Primero Samuel 1.9, miremos ahí 1.9 Dice ahí, pero Ana se levantó Después de haber comido y bebido en cielo Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla Junto al poste de la puerta del templo Del Señor, ella muy Angustiada, oraba al Señor Y lloraba amargamente Mire Ana, sin duda Ana haber dicho y hablé con Elí me dijo, busquen al ginecólogo, que te dé hormonas, que te dé, hagan ah, una inseminación artificial. Y, ya el pastor ya me aconsejó, oró por mí y no pasa nada. Sin duda lo, vio el pastor ahí y estaba el pastor atendiendo a la gente y no tenía gente. Estaba sentado ahí, dice. Y Ana dijo, sí, Señor, gracias por tu pastor, yo lo bendigo y habló conmigo, pero... No, este cuento creo que yo lo tengo que solucionar Y entonces se, echó, se tiró de rodillas hermano Y empezó a clamarle a Dios Dice que oraba y gemía amargamente Dice el verso 11 Ahí capítulo 1 verso 11 Que entonces hermano encontró que la solución de su problema estaba en hacer un voto con Dios, en hacer un pacto con Dios. Sh, mira a dónde la quería llevar Dios hermano. ¿Sabe? Para Dios es fácil darle un hijo a alguien, es fácil. Para Dios era fácil darle un hijo a Abraham, era fácil hermano. Pero Dios no quería darle un hijo a Abraham así de primas a primera Porque iba, iba a formar de ese hijo una nación Entonces tenía que quitarle a Abraham todos los problemas que tenía babilónicos Todas las costumbres raras que tenía de quemar incienso de Todo lo que hacía en Babilonia hermano Y eso le llevó 30 años a Dios cuando llegaron llegó Abraham a 99 años, hermano. Entonces Dios le dijo: Bueno, ahora sí estás listo para tener un hijo. Y Abraham dijo: Ahora que soy viejo, que ya ni potencia tengo, por más ceviche que como, ¿sabe? Dios no le dijo: Ay viagra, Abraham. No le dijo eso. Dios le dijo: No, acaso no soy yo el que hizo la potencia? Si darte un hijo para mí es fácil. ¿Y tuvo el hijo Abraham o no lo tuvo? Amén. Le pregunto, ¿tuvo el hijo o no lo tuvo? Amén. Lo tuvo hermano, aún aunque Sara se rió, ¿tuvo el hijo o no lo tuvo? Experimentó dolores de partos a esa gran edad, 90 años lo que tenía Sara Shhh, Hubiera dicho, Ay Dios este hijo va a desbaratar a esta pobre mujer Dijo el ginecólogo cuando la vio ahí pero es que era Dios el que se lo estaba dando Y Dios le estaba dando fuerzas Para concebir y para dar a luz ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora Ana cuando estaba ahí Entonces Ana entendió y dijo ¡Ah! Ya sé por qué camino me está llevando Dios Entonces Ana dice El verso 11 hermano Hizo un voto de dedicación a Dios ¿Quieren leerlo conmigo? 1 Samuel 1.11 1, dice E hizo voto y dijo Señor de los ejércitos Si tú te dignas Mirar mi aflicción Y te acuerdas de mí Y no te olvidas Y no te olvidas de que soy de que De, de, de tu sierva Sino que Me das un hijo ¿Sabes Dios? Le dijo Yo te lo voy a devolver yo en otras palabras dijo aquí literalmente yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida Y va a ser Nazareo desde su nacimiento eso quiere decir no pasará navaja sobre su cabeza Mire lo que Dios quería hermano que Ana aprendiera a dedicarle algo a Dios Ana hermano sin duda por no tener hijos estaba acostumbrada a que todos dijeran Ana, Anita, pobrecita Anita, venga siéntese aquí, quiere comer más, Ana estaba acostumbrada a que todos la chinearan como no tenía hijos hermano, decía pobrecita es que se va a sentir mal decía el cana, pobrecita y dice que le daba doble porción, y Ana decía, Ana estaba acostumbrada a ser mimada hermano, ni ofrendaba ni diezmaba, Dios dijo que cosas terribles le tengo que quitar a esta mujer de encima. Está acostumbrada a ser chineada. ¿Cómo dice usted? ¿A ¿Hacer qué? ¿Cómo? Chimada. Mimada, ¿qué más? Chipe, consentida, chiqueada, etcétera, etcétera. Dijo, dijo, dijo Dios, ¿qué voy a hacer con esta mujer? Con esta creyente A mí, a mí no me dedica nada Todo se lo absorbe a ella Todo, 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 todo Y para acá no pasa nada Dios dijo no, no Le voy a enseñar a que me tiene que dedicar algo a mí Y mire todo el sufrimiento que vivió Hasta que Ana entonces se entendió Y Ana dijo no, es que he sido una ingrata mujer Toda la vida he estado pidiendo para mí todo para mí Todo para mí Pero para Dios Nada Nada No dijo Ana Ya sé que es lo que Dios quiere Entonces Fíjese Entendió Ana Que tenía que hacer una dedicación a Dios hermano Ahora Cuando Ana fíjese Y esto es, esto es lo que le quiero enseñar hermano Que cuando Ana entendió Que le tenía que dedicar algo a Dios Mire le empezaron a venir unas de bendiciones que no se esperaba Dice ahí 1 Samuel 1.17 que lo primero que obtuvo fue la bendición de su pastor Porque se acuerda que dice que Elí la encontró tirada ahí verdad y Le dijo borracha y le dijo no no estoy borracha es que ya no aguanto este problema que tengo Y le estoy clamando a Dios entonces el pastor le dijo bueno vete pues y que Dios te conceda lo que le estás pidiendo a saber qué cara le vio a Ana y dijo: Pues esta pobre mujer, si le digo que Dios no se lo va a dar, se me va a morir aquí. Digo, va, ah, pues te bendigo, que te vaya bien. Mire, lo primero que obtuvo, cuando Ana entendió que tenía que dedicarle algo a Dios, hermano, Ana no lo tenía todavía. Ya ve cómo se arrancan las bendiciones de Dios. Fíjese que Dios no le había dicho: Te voy a dar un hijo. No le había dicho nada. Tenía el problema de que era estéril Pero cuando Ana entendió Que dedicándole algo a Dios Iba a obtener una bendición de Dios Entonces le dijo Mira Señor si tú me das un hijo Yo te lo voy a dedicar a ti Le voy a enseñar Que tú eres el único Dios verdadero que hay Lo voy a llevar a la iglesia Y te lo voy a entregar a ti Para que sea solo tuyo Para que sea solo tuyo A ¡Ah, gloria a Dios Cuando Dios oyó eso, dijo, Abba, Ana ya maduro Ana ya entendió. Entonces le, le dijo al pastor, bendícela, bendícela, porque ahora sí, ahora sí va a tener efecto la bendición. Su pastor la bendijo. ¿Sabe? Dice, primera de Samuel 1, 18, ve esto conmigo, hermano. Esto está interesante, a ver, dile que tiene un lado. Ánimo, hermano, está interesante esto. Despierte, dígale, despierte. A ver, dígale, con mi permiso, despierte, hermano. No se va a enojar Dígale, despierte Mire, 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 que, mire que, que bendiciones se le vinieron a Ana encima Porque aprendió a dedicarle algo a Dios Dice 1.17 que Elí le dijo Ve en paz Y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho Mire obtuvo la bendición de su pastor Dice 1.18 que ella ella dijo, ay, tu sierva, gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y oiga, dice, y ya no estaba triste su semblante. Sh, mire, la tristeza se le fue, hermano. Mire, ¿qué le parece que hay, hay problemas en, nuestro, en nuestra vida? Tenemos problemas en nuestro cuerpo porque no le dedicamos algo a Dios, hermano. Tenemos cara de tristes toda la vida así ¿Sabe cómo le dicen a usted? El triste Por eso hicieron la canción acá Porque un día lo vieron a usted y dijeron Oh, el triste Siempre tiene cara de triste Yo me acuerdo que yo tenía un amigo en la escuela Que le decían el afligidito Cuando yo llegué a la clase Afligidito venía, afligidito Yo le dije, le dije a un amigo Mira, ¿por qué le dicen afligidito? Mírale la cara, me dijo. Cuando lo miré, tenía cara así de afligido. Dije, ¿con qué razón? Bien puesto el apodo, bien puesto el sobrenombre. ¿Por qué quienes se mantienen con cara de afligidos, hermano? Con cara de dolor de estómago, como que tuvieran hemorroides. Y no tienen nada Se dice, mire hermano, cambia esa cara se Dice, ¿qué cara Es que no se les va a cambiar hasta que aprendan a dedicarle algo a Dios ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, si por pura casualidad Usted se mantiene siempre triste y triste, ya vino conmigo, mire pastor, ore por mí, fíjese que me mantengo triste. Y yo ore por usted y no pasa nada, no será que le falta dedicarle algo a Dios. Porque mire esta mujer, ¿cómo cree usted que es la cara de una mujer que no tiene hijo y que tiene una, una rival que le está amargando la vida todos los días? Es una cara, yo no sé cómo el cana vivía todavía con Ana hermano le decía Ana, maquillate un poquito, anda que te hagan un, que te den un repeyo. <risa> que te den un toque ahí en los cachetes, que te los pellizquen aunque sea, que le salga color, Ya imagino a Ana, ¿sí? anda que te depilen las cejas, que te pinten un poquito aquí, te quiero ver otra cara, y Ana, Ay, hermano, imagínense cómo le servía la comida del cana. Y el cana solo la miraba, Padre Santo, santifica estos alimentos. Porque con esta cara de esta mujer, haber dicho, esta comida se fulminó, se contaminó. Dice ahí que se le quitó la tristeza del rostro, hermano. Imagínense qué cara de triste tenía. Es que hay problemas de nosotros, los creyentes, que no se arreglan con una oración que el pastor haga, hermano. Y nosotros muchas veces decimos, ese pastor es malo. Tanto que ora por mí y yo no me arreglo. Es que no es problema del pastor. Es porque nosotros no vivimos dedicándole algo a Dios, hermano. Jamás le hemos dedicado algo a Dios. Por eso no se nos va la tristeza del rostro Mire Dios la liberó de la opresión Que le estaba causando ese problema Era un problema que Ana tenía que la oprimía y le, le amargaba el alma Le hacía vivir triste Pero cuando le dedicó a Dios Le hizo una dedicación a Dios el Hermano sintió la liberación Ana inmediatamente Dice el verso 19: Que vivió la vida normal con su esposo, sin acusaciones ni reproches. Vea conmigo el verso 19. Primero Samuel 1, 19 dice: Y se levantaron de mañana y adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Ya nunca más tuvo la acusación. De que no tenía hijo, ya nunca más. Mira, hermano, ¿cuántos problemas tenemos nosotros a veces en la vida por culpa de las opresiones que vivimos? Hay problemas de artritis, hay problemas de diabetes, hermano, hay, hay problemas de gastritis. Y esas enfermedades a veces dicen que son enfermedades nerviosas. Shhh. Hay quien le arde el estómago, hermano. Y tiene que estar tomando leche, tomando leche para que se le quite el ardor. Pura gastritis ya casi se vuelve úlcera. Porque vive nervioso. Vive pensando el bill, el bill, ya viene el bill, ya viene, ya viene, ya viene, ya lo veo, ya, ya viene volando, ya viene. Uh. Y es creyente, es un hijo de Dios De repente usted lo ve aquí adelante Usted dice que está danzando uh, 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 Se está muriendo hermano Porque aquí le agarró un ataque Si usted viene así, no venga hermano, no sé que se muera aquí ¿Qué hago yo? Me va a meter en un problema terrible ¿Cuántos problemas tenemos por culpa de las opresiones de la vida? Si supiéramos que la solución es tan sencilla como para decirle, Señor, te voy a dedicar. Te, mira, esto que, que tanto me oprime, te lo voy a dedicar a ti. Va a ser solo para ti si tú me lo das. Mira cuánto creyente hay en la iglesia que no prospera, hermano. No prospera y no prospera. ¿Por qué no le dice, Señor, si me das un trabajo, te lo voy a devolver a ti con mucho gusto? Las primicias te las voy a dar a ti Con mucho gusto Y todo cuanto me des Lo primero que voy a pensar Va a ser en darte a ti Para bendecir tu obra Mire y va a ver que el día que usted haga esa dedicación shh, Se va a sentir libre de opresión hermano Se le va a ir la gastritis Se le va a ir la úlcera Se le va a ir la, la diabetes Se le va a ir una enfermedad incurable hoy en día Se le va a ir Porque muchas veces esas, esas son maldiciones Porque nuestros nervios están oprimidos Porque agarramos el problema y lo hacemos nuestro Y lo metemos en el corazón Y no lo queremos sacar de ahí Y aunque el pastor ora por nosotros Ahí está metido en el, en el corazón y, nos, y no lo sacamos, no lo sacamos Y nos está matando hermano mire cuánto creyente hay enfermo de estrés hoy en día, no de cuatro, no, es tres, no decir no pastor, yo, yo solo es dos, o voy por el uno, es uno, tengan cuidado porque de repente van a ser dos y va a llegar al tres, es tres, y se mueren por la opresión que están viviendo, mire Ana estaba en esa situación, imagínense qué cara tenía Ana hermano, pero cuando Dios, ella sintió la liberación que Dios le hizo. ¿Sabe? Fue tal la liberación que esa primera noche que murió, con, que, que, perdón, que, durmió con, que murió, ¿verdad? Que durmió con su marido. Quedó embarazada. ¿Sabe por qué no quedaba embarazada? Por la tristeza que tenía en el corazón. Tal vez ella dijo hoy me caso con el cana dentro de un mes ya estoy esperando bebé y pasó un mes pasaron dos meses pasaron tres meses pasaron tres años pasaron cinco años y ya no tenía hijo pero el día que dijo le voy a dedicar a Dios algo ese día Dios la liberó tan libre, tan libre que esa noche quedó embarazada. ¿Sabes que para Dios es fácil? ¡Ay, ah, gloria a Dios! Devolvió un aplauso al Señor. Para Dios es fácil. Para Dios es fácil. Mire, vivió su vida normal con su esposo, ya sin reproches ni acusaciones, y quedó embarazada. Facilito. Mire, dice 1 Samuel 1:20. Que alcanzó la bendición de Dios Porque nació su hijo Dice 1.20 Y a su debido tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo Y le puso por nombre Samuel Diciendo Porque se lo he pedido al Señor Tal vez usted era pastor Pero fíjese yo cuánto le he pedido a Dios Cuánto le he pedido sí porque es como el asadón Solo para mí solo Y Dios lo mira y dice no, no, no Madura Aprende a pedir Si tú me pides Pero me das parte en el asunto Somos par partners Así se dice ¿va? Somos socios pues Con mucho gusto yo te lo doy Pero usted era pastor Y estoy cansado de pedir tanto Pedir y pedir y... Usted ya oró conmigo Ya me oro conmigo Ya, ya ayunó conmigo y, ya, y no pasa nada pero es que haga socio, haga a Dios socio de su, de su asunto hermano Dígale Dios, si tú me das, half to half Entonces Dios va a decir, ¿cómo? ¿Sabe por qué hermano? Porque, porque Dios está pensando en su obra Dios no está pensando en usted Con el perdón suyo, yo sé que Dios lo ama Yo sé que Dios lo quiere a usted pero Dios está pensando en su obra en la tierra Y cuando le empieza a ver a usted muy egoísta Que solo usted se lleva todo Que se lleva todo Dios dice no, no, no deténganle a este por favor Este ya se volvió avaro Ya no me quiere dar nada a mí Entonces Dios le corta el asunto hermano Porque Dios está pensando en su obra Por eso Ana le dijo Mira Dios si me lo das Ah sabes Dios Aquí a la iglesia lo voy a traer Y aquí lo voy a dejar Shhh, dice que Ana lo dio a luz y cuando lo dio a luz hermano su marido le dijo bueno Ana vámonos a adorar Ana dijo no, no, no es que voy a esperar que cumpla tres años lo voy a destetar y entonces lo voy a llevar y lo voy a dejar allá de una vez lo voy a dejar allá cuando el cana oyó eso hermano se le cayó la baba ¿cómo dices Ana? si yo te conocía como una mujer egoísta acaparadora y ahora quieres ir a dejar al hijo allá, ¿sabe? Mire, se ganó la bendición de que su marido la admirara. Su marido dijo, esta mujer de veras está pensando primero en Dios. Qué tremenda mujer tengo, dijo. No está pensando en agarrarse todo ella, sino está pensando primero en Dios. Porque cuando ella le dijo Dios si me lo das Lo voy a llevar para tu obra Dios dijo trato hecho Ana Eso es lo que quiero ¿Sabe? Dios necesitaba Líderes en la iglesia hermano Y no había Porque dice la Biblia que los hijos del sacerdote Eran, eran impíos Usted lo puede leer ahí en Samuel Dice que se robaban las ofrendas Dice que se acostaban con todas las mujeres Que llevaban al templo eran unos bandidos, hijos del diablo, dice ahí que eran hijos de Belial. Sí, Cuando Dios vio eso en su obra, Dios dijo: ¿Y cómo voy a seguir predicando el evangelio en la tierra? ¿Cómo? Necesito gente aquí, necesito líderes. Y en ese problema estaba Dios pensando: ¿A quién pongo? Si este ingrato se me muere, ¿a quién pongo? Cuando llegó Ana a decirle: Señor, si me das un hijo, yo lo voy a llevar a la iglesia. oh sí. uh, dijo Dios: Trato hecho, nunca deshecho. ¿Qué Le parece que Ana le llevó la solución al problema de Dios, hermano. Nosotros siempre estamos queriendo que Dios nos solucione nuestros problemas. ¿Y cuándo vamos a solucionar nosotros los problemas de Él? Será, no, hermano, Dios no tiene problema. Claro que tiene problemas. El problema de Dios es cómo hacer su obra en la tierra. Eso es lo que está pensando Dios. Y a mí me dice José Arriaga: ponía un programa en la radio, le digo, Señor, ¿de dónde la si no hay arañas? Pedirle al pueblo, ya le pedí, señor, y no dan. Dios está pensando, ¿qué problema tengo? ¿Cómo hago para darle dinero a este? Ni modo que se gane la lotería. No. Dice, Dios, la, la lana tiene que salir de las ovejas. José Arriaga, pero si tenés ovejas, la nuas ahí. Sí, pero no se dejan trasquilar, señor. Si me das permiso que la mate, con mucho gusto. Dios dice, no, 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 no se te pase la mano. No te mandes, no te mandes. Es que así profetiza Dios, dice un hermano que pasó por Hollywood, en la ciudad de Hollywood. Iba caminando en la banqueta y había una iglesia. Entonces se acercó para, dice el pastor, para ver el culto. Cuando yo que estaban profetizando. Y entonces la profecía decía: Órale, mi vato. No te mandes, dice el Señor, no te mandes. Cuando veo la profecía, qué profecía tan rara esa. Dios habla en caló. ¿Qué será una, una una iglesia de expandilleros Estaban todos acholados ahí, hermano. Él dijo, Uy, "¡Qué terrible! Dios le habla a cada quien en su idioma." <risa> 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 Mire, hermano, Dios tiene problema para hacer su obra en la tierra. Y nosotros nunca le dedicamos nada, hermano. Nunca. ¿Acaso usted le ha dicho alguna vez a Dios, Dios, algún día me voy a dedicar a tiempo completo para ti? Algún día, si tú me lo permites. ¿Le ha dicho eso a Dios? No me conteste. Yo sé que no. Yo sé que usted solo ha pensado, Dios dame vida para mi familia. Dame trabajo para pagar mi casa. Dame siempre trabajo porque tengo una familia. Dame. dame. Y Dios dice, ¿y mi obra quién va a predicar? ¿Quién va a hacer los privilegios en la iglesia? Y usted está pensando, no voy a salir de trabajar Y me voy a a acostar a mi casa, estoy cansado, ya no aguanto Dios dame fuerzas para mañana Y Dios que es fiel le da fuerzas hermano Y ahí va Dios Y Dios dice, bueno y cuándo vas a atender mi obra Entonces es cuando nos empezamos a problemar la vida ¿Se da cuenta? Porque Dios siempre ha exigido Le ha exigido a sus hijos que le dediquen algo hermano Dios siempre le ha dicho: A ver, dedícame hoy domingo dos horas. Y usted viene a las 11 de la mañana al culto. dije: Te dije que me dedicaras el domingo. Dios, pero es que tengo que ir a ver el partido de fútbol. Te dije que me dedicaras el domingo. Orejón. Y empieza a ver el reloj. No, pastor, termine ya. Es que tengo que ir a la market. Tengo que pasar a la market y eso me lleva mucho tiempo. Dedícame el domingo. ¿Quién va a ser mi obra? ¿Ya ve el problema que tiene Dios? Nosotros siempre estamos pensando en nuestros problemas Somos como Ana, egoístas Y por eso nos amargamos cuando las cosas no nos salen Como queremos Y nos peleamos con Dios Le Decimos Señor yo quería un trabajo Pero este día apenas me pagan ¿Cuándo me vas a oír? Y Dios nos dice ¿Y tú cuándo me vas a oír a mí? Yo estoy pensando en mi obra, no estoy pensando en ti Nos amargamos como Ana hermano Entonces la opresión de la vida cae sobre nosotros Y nos comenzamos a engarrotar así, mire De repente en silla de ruedas nos traen al culto así todos Hermano estire la mano Ay no puedo hermano, tengo, tengo trabazón ¿Por qué? ¿Por qué? Que usted es un creyente. Ah, es que se, se echó encima sus problemas. Usted cree que a Dios le quedó, le quedó mal y se amargó, se frustró y el cuerpo se le engarabató. No, hermano, la solución para eso es que aprenda usted a dedicarle algo a Dios. Usted dígale Señor, ¿cuántas cosas me has dado verdad? ¿Sabe? David le dijo un día a Dios, Dios shh, ¿Cuántas cosas me has dado? Hasta una casa artesonada me diste ¿Y tú cuándo vas a tener un templo en la tierra? Mire el problema que tenía Dios Por eso Dios amó tanto a David ¿Sabe por qué? Porque David, dice la Biblia, entendía los deseos de Dios ¡Aleluya! Mire cuando David tomó el reino hermano Dice la Biblia que que se puso a pensar, Dios, ¿y tú dónde vas a estar? No, dijo, yo sé que a Dios le gusta el monte de Sión. Y agarró el ejército y fue a conquistar Jerusalén, hermano, echó a todos los enemigos de ahí, tomó el monte de Sión y cuando ya tenía el monte de Sión, dijo, bueno, ahora traigamos el arca de Dios para acá. Este es el monte de Dios. Aquí es donde hay que adorar a Dios. Ah, gloria a Dios. Después Dios le empezó a darle y un día le dijo Dios cuánto me has dado hasta una casa artesonada tengo qué bonita casa ¿Dale la viste Dios qué bonita pero tú cuándo vas a tener una casa Dios entonces Dios dijo David psss, Give me five le dijo Dios Sh, qué bueno David por eso me gusta ser tu amigo porque tú piensas en mí no solo piensas en ti tú piensas en mí le dijo sabes David, claro Empieza a juntar pues me vas a hacer una casa Porque yo quiero habitar en medio de mi pueblo Adiós. Mira el problema que tiene Dios Dios quiere estar en medio nuestro Y nosotros no lo entendemos hermano Nosotros estamos pensando Día domingo Se casa Benito con un pajarito Atrancan la puerta con un cigarrito No hermano Día domingo es día de culto a Dios Ah gloria a Dios es día a día Celebrarle a Dios ah. Olvídese de todo ese día Olvídese del negocio apaga el celular Póngale siete candados y meto, y guárdelo Día domingo de usted yo voy a adorar a Dios No me hablen de negocios ni de nada Es día para Dios Yo voy a hacer la obra de Dios Ah gloria a Dios ¿Sabe? Cuando Ana fue liberada de todo eso, hermano, y cuando oyó la admiración de su marido, que su marido le decía, shh, Ana, ahora ja, sí, me dejaste con la boca abierta. ¿Sabe? Dice primero Samuel 2.1 que entonces Ana comenzó a fluir en adoración a Dios, hermano. ¿Sabe que cantamos el canto de Ana, verdad? Entonces 2.1 dice Ana dijo Mi corazón se regocija en el Señor Mi fortaleza en el Señor se exalta Mi boca sin temor habla contra mis enemigos Por cuanto me regocijo en tu salvación ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ana entendió a Dios hermano Por eso Dios le dijo muy bien a Ana Ahí va el hijo ¿Sabe? No solo le dio un hijo Dice la Biblia que Ana después tuvo muchos hijos Dios dijo al fin encuentro una mujer que me entiende en la tierra Y eso es lo que Dios quiere hoy hermano Que usted y yo entendamos Que nuestra vida en la tierra tiene que ser una vida De dedicarnos completamente a Dios siempre Cada día Cada día que usted se levante Dígale Dios mi corazón hoy es para ti no es para el trabajo Mi inteligencia hoy es para ti No es para el trabajo, aunque voy a trabajar Pero todo lo primero es para ti Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti Para ti Mire, cuando nosotros Cuando nosotros hermano Nos, nos dedicamos a Dios, entonces Dios Encuentra varones Para su obra, mujeres para su obra entonces Dios dice, no, no tengo problema. José Arriaga se va a ir de vacaciones. ¿Cuántos días de vacaciones, siervo mío? Dos meses, señor. ¿Cómo no? Ahí tengo siervos y siervas que van a atender la obra. No hay problema. Y me voy yo allá a panza arriba a descansar. Gracias, señor, porque sí, es que aprendieron a dedicarse a mí. Entonces no hay problema. Pero qué problema, hermano. Hay iglesias que no hay quien predique. Ahorita hay pastores allá que al, al seminario llegan miércoles y se van jueves porque no hay quien predique en su iglesia. Yo les digo, hermano, pero ¿por qué te vas? Es que la iglesia está sola, no hay nadie. ¿Cómo? No hay nadie que me ayude. ¿Qué? Hay otros que llegan lunes y se van miércoles. Digo, ¿por qué te vas, hermano? Es que tengo que predicar hoy en la noche en la iglesia. Y no hay alguien que... No. Ay, qué tristeza, hermano. ¿No han aprendido a dedicarse a Dios ahí? Sh, qué problema. Mire, Dios necesitaba líderes ahí en la iglesia y no habían. Y en eso llegó Ana y le dijo, Señor, yo te vengo a ofrecer un líder. Ese va a ser tu líder. Uy, dijo Dios. Trato hecho. Aunque va a costar, voy a esperar que crezca, pero va a crecer y lo voy a usar. Dice la Biblia que Samuel creció, sí o no. Ahí en el templo Y cuando llegó el tiempo en que Dios dijo Bueno Eli ya te aguanté mucho Ya no enderezás eso Y lo cortó Ahí le dio el turno a Samuel hermano Y entró Samuel y Es un líder Samuel en la Biblia Último juez, sacerdote y profeta de Dios Tenemos que aprender a dedicarnos a Dios hermano Amén. Esto debe ser la vida de nosotros los creyentes. Déjeme terminar diciéndole esto. Debemos entender que muchos de nuestros problemas, hermanos, se deben a que no reconocemos que debemos de dedicarle algo a Dios. Yo no sé qué problema tiene usted, pero ¿no será que es porque usted no le ha dedicado algo a Dios? Yo anotaba dos razones aquí por las cuales Dios nos pide. Primero porque lo necesita para su obra. Aunque usted no lo crea. Hoy en la escuela dominical me gustaba porque el hermano enseñaba un, una parte donde decía que el Espíritu Santo necesita nuestros cuerpos para hacer la obra en la tierra, hermano. Así como Dios necesitó un cuerpo Y Jesús tomó carne para hacer la obra Si no como hubiera muerto en la cruz Un espíritu no se ve Necesitó tomar cuerpo Así ahora el espíritu necesita, necesita tomar nuestros cuerpos Para hacer su obra en la tierra Mire el problema que tiene Dios Siendo Dios tan poderoso Lo necesita usted A ver, de un lado Lo necesita usted hermano ¿Qué le parece? Dígale. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Dios lo necesita a usted. Gracias, señor. Mire, Dios necesita su dinero. Dios necesita su voz. Dios necesita las habilidades que usted tiene, las necesita para hacer su obra, hermano. Usted dirá, pastor, pero no tendrá Dios otro, por ahí sí tiene, pero hoy lo llamó a usted. El día que Dios se canse Y entonces lo va a un lado a Usted va a traer 10 más Pero hoy lo llamó usted Y es su turno A ver diga es mi turno A ver diga es mi oportunidad ¿Qué va a hacer? ¿Se va a dedicar a Dios o no? Mire Dios nos pide por dos razones Primero porque lo necesita para su obra Y segundo porque es algo Que nos va a traer a nosotros Satisfacción hermano Sanidad liberación Por eso, nosotros los creyentes vivimos dedicándonos a Dios. Siempre que fíjense que un día yo iba con, yo iba con mi pastor. Entonces pasamos frente a un a un edificio y me dijo, "Mira, mira, él iba manejando, mira ese edificio, qué bonito para una iglesia." Y ¿sabe qué pensé yo? Dije, "Ah, no, este pastor ya no. Este ya. Solo eso tiene en la cabeza, pensé yo, hermano. Y cuando llegué a ser pastor, dije, tenía razón mi pastor. Yo paso por un lado y miro unas sillas, digo, esas sillas para la iglesia, qué bonitas. Tal vez alguien dirá, no, este, solo la iglesia piensa, hombre. ¿Por qué no piensa en su familia? ¿Por qué no piensa? Hermano, es que yo he aprendido que la solución de nuestros problemas está en dedicarnos a Dios, en que le dediquemos todo a Dios. Dios por eso cuando llego a una tienda y traje yo digo para predicar el domingo en la iglesia señor qué bonito ese traje y al ratito Dios me provee y lo voy a comprar digo, un señor voy a predicar en la iglesia con ese traje Qué guapo me voy a mirar para ti para que las ovejas digan wow ese pastor ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios hermano Por eso cuando paso frente a un dealer y miro un carro, le digo, señor, ¿qué te pareciera este para ir el domingo a la iglesia, señor? La señor me dice, ya te lo voy a dar, espérate. eso ¿Este te gusta? ¿No te gusta? Acá? No, no, este, señor. Para ir el domingo a la church. Solo el domingo. Entre semana voy a usar aquel otro. Si nosotros aprendemos a dedicarnos a Dios... Hermano, miren, no solamente Dios nos, nos, nos va a proveer cosas grandes y hermosas Sino que vamos a ser liberados de muchas opresiones hermano. Hoy es un día de dedicación a Dios ¿Qué le parece? A ver, cierre sus ojos Cierre sus ojos sí. Quiero invitarlo a, a que usted medite en eso ahora ¿No cree usted que sería bueno que nos dedicáramos a Dios? Tal vez usted vio un piano hoy en la tienda de música Y usted dijo para mi casa, wow No hermano, mejor dígale Señor, para ti va a ser Dame el privilegio de que sea para ti Yo lo voy a comprar y va a ser para ti Sh, Hermano, Dios lo va a liberar de muchas opresiones O tal vez usted vino hoy a la iglesia pensando Solo una hora voy a estar en la iglesia y aunque el pastor esté predicando que me importa Me voy a salir No hermano Tenemos que madurar Tenemos que aprender a dedicarle algo a Dios